0: Nu hun ser si att det var möjligt att spare 6 och ett halvt tusen kronor i månaden på mat. Hurd han du på det? Och det i tillägg ser si att du ikke inte bara tränga spise pasta med ketchup för att få det till. Blir du mest nyfiken eller mest provosert? Visst det är möjligt. Mådde ju vara skikligt god timing for att lære alla de trixsa nå. Fordi vi vet jo at matvareprisene fortsetter å øke, og vi vet att det kommer flere rentehåp, og strømprisen er jo rekordhøy. Så gode nyheter til deg som hører på å få bruke på i dag, har jeg gleden av å ha av en person i studio som är over gjennomsnittet glad i å lage mat, og ikke minst spare penger på mat. Kristoffer Tvilde, også kjent som Chris Loves Food, er forfatter og influencer, og han er også økonom. Jeg gleder meg skikkelig til å bli bedre kjent med han, og få dele alle hans beste tips med deg i denne episoden. Hjertelig velkommen i studio, Kristoffer.
1: Tusen takk, Kjersti.
0: Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å være her. Gleder meg masse til denne praten.
0: Jeg kjenner at du, du har bare som sånn med den intron. Så har man det satt sena, ikke sant? Satt forventningene til de som hører på nå. Men så for meg så er det veldig sånn speciellt, at du er jo veldig opptatt av å spare penger på mat, du er glad mat, og så snakker du mye om det i sosiale medier. Og så er det litt ekstra spesielt for meg at du også er økonom. For da tenker jeg at, ok, vi har, vi har ganske mye tilfelles her. Så jeg gleder mig lenger til å ha dig i studio, bli kjent med dig kan ikke du også for de som hører på fortelle litt mer om deg selv og gjerne også litt om din historie.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg heter Kristoffer Tvilde og jeg är en tobarnsfar bor sammen med sandbarnen min i en tobarnsbolig og vi er vel en sånn klassisk A4 familie. Men vi kan jo starte med hvordan min story startet da. Fra da jeg og sandbarnen min skulle flytte til drømmerekkehuset så lånte vi egentlig litt over evne og vi vi, vi flyttet dit, var super fornøyd, men etter ti dager så var det ikke mye igjen på lønnskontoen. Da var det nesten tomt, og vi tenkte, hva er vi kan gjøre med dette her? Og da såg vi jo på matbudsjettet vårt, og det låg jo på cirka 8000 for to personer. Og dette er ti år siden, så det var ganske høyt da. Og jeg har alltid vært glad i å mat, så ja, jeg tenkte, ok, er det noe jeg kan gjøre for å redusere dette her? Og da kom samarbeid med Kristina med et tips da var med at vi prøver noe som heter dømsterdiving.
0: Ja, for dømsterdiving, det kan jo hende noen har hørt før, enten hørt deg snakke om, eller i andra sammenhenger. Men vad är det for noe?
1: Dømsterdiving, det er rett og slett at man går i søppelkastene til matbutikkene, og plukker opp mat som er kastet der. Og da jeg hørte det, tenkte jeg bare, dette høres litt ekkelt ut, dette kan ikke jeg gjøre. Det er, jeg har jeg hørt kanskje litt sånn, eh, tenkte 70-tallet hipp i tiden, <laughs> gikk liksom tilbake på sånne ting, så dette er ikke noe for mig. Men Kristina klart å overtale meg til slutt, og vi begynte å gjøre det, og da fikk jeg på en måte min sånn første oppdagelse av hvor mye god spisbar mat som kastes i søppelkastene rundt om i landet. Da. Så var helt ekstreme mengder av mat som vi fant i søppelkastene, og eh, da begynte jeg da, og i stedet for å kjøpe all maten i butikken, eh, finne det i søppelkassen og lage retter ut ifra det. Og eh, det var helt ekstremt hvor mye god mat vi fikk ut av av dette her. Og matbeskjedet da gikk fra 8000 til 1500 i måneden.
0: Ja, for der kommer den der 6500 fra introen här inn. Er det sant?
1: Det er helt sant, og det har mycket med at att rätt och slett eh vi ändrat helt vanan. Vi köpte kun sån typ av som ikke fick tak i sopkastene. Typ av basvaror och sån frukt och sånting som kan vara svårt inemellan. Og så utviklet jeg egentlig rett ut fra hva så at vi fikk tilgjengelig på disse Demsrediving-turene. For eksempel hvis du får tak i noen tomater som er, er, er veldig overmodne, men fortsatt gode, så lagde vi mye pastasauser og sånne type ting som var veldig fint å bruke senere. Veldig med så som sig er jo også type melpakker og sånne type ting som har, er, bare ble tullet på pakken. Så det er ingenting gærent med varen, annet enn at emballasjen er litt ødelagt. Så hvis man finner sånne type varer, så er det helt gull og like godt som om man skulle kjøpte en pakke som ikke var ødelagt.
0: Hva er på måte det aller mest eksklusive du har funnet på en sånn Demstrediving-tur?
1: Det er et vanskelig spørsmål, men, men du kan si at det som på måte var vår jackpot ofte var jo ost, for ost er dyrt og det som var helt guld når vi fant dette på disse dømstedavgjengturene var at vi bare raspet opp all osten og så la vi det i fryseren og da tok vi det frem når vi tenkte vi skulle lage lasagne eller, eller lignende retter da.
0: det er veldig kult og veldig inspirerende nå har jo du sagt til meg at dere driver ikke så mye med det nå lengre litt også praktiske hensyn og sånt, men, men det jeg plukker opp bare fra du beskriver eh, rundt denne starten da, på din sparepenger på matreise är ju också någon vana. Alltså du snackar här om okej okay, vi fram tomatar som gärna var lite eh, gott mognade eller kanske övermognade och lagde saus. Och det är ju sån, nu är vi inne på det med som väldigt många gör tror jag. Kasta produkter som man tänker att åh oh, men det här kan kanske inte spise för att det har blivit övermognat eller det ser inte längre så särskilt delikat ut. Men kan du fortælle om flera såna vanor som du som du gjør i dag?
1: Ja, det, 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 det som jeg er veldig opptatt av, og egentlig hele grunnen til at jeg skrev Sparekoke-boka, som jeg nå har kommet ut med, det er rett og slett eh, det å redusere matsvinn, og bare vise hvor, med enkle grep hvordan man på en måte kan eh, spare mye penger på å rett og slett spise opp den mat man har tilgjengelig. Eh, en ting som eh, første, jeg tenker, som er viktig for folk å tenke på, er dette her med å kurere datoskrekken. Fordi står det best før, så er ikke det nødvendigvis da at matvaren er dårlig lettere. I de aller fleste tilfellene så er matvaren helt fin, selv om det har gått over best før dato. Og da er det egentlig bare å bruke sansene, altså se på matvaren, ser den grei ut, lukter den godt, og så til slut smaker den godt. Og hvis den består de testene, så er det ikke far å spise dette det helt. tatt. Det är man ska vara försiktig med, det är typ sån farseprodukter och skilling och sån typ av ting. Det kan bli dåligt så det prövar jag hållmönna. Men eh, hvis vi är inom den där så har du ägg för exempel som har väldigt kort hållbarhet eh, på den bäst före men det håller ofte over ett år etter den bäst före daton.
0: Oj, så pass. Jag satt där och tänkte nå, ja i fall en månader. Men ett år alltså.
1: Ja. Så eh, det som gjør mye av er jo å se på for eksempel etter datovarer da i butikkene og da er jo egg en sånn skikkelig jackpot der da fordi egg holder langt over den best førdatoen och jeg har enda ikke vært borte at jeg fått et dårlig egg så länge upp oppvarer det i kjøleskapet.
0: Mm. Så ok, ta oss gjennom en, en vanlig uke da hos deg. Litt sånn hvordan du tänker når du eventuelt planlegger og hvordan du gjennomfører handling og hvordan du også bruker maten gjennom uka. Bare sånn de stegene. Ja. Oss, jeg er vel nysgjerrig på hvordan ser det ser ut i familien Først, til det. <laughs> Først
1: må jeg bare si at vi, vi er litt ekstreme, så jeg forventer ikke att alle skal <laughs> følge oss, men hvis man bruker noen av tipsene, så er det veldig mye penger å spare. Det, det første jeg liker å gjøre er, å, vi ofte, jeg bruker ofte søndagen som sånn planleggingsdag, Uh, så da tenker jeg ofte, ok, hvis jeg går igjen til tilbysavisene, er det noen kupp her? Uh, Typet var ikke så lenge siden mel har blitt ganske mye dyre nå, uh, hvor for eksempel man fikk melpakker til 10 kroner for en sånn 2 kg pakke. Og da tar jeg og hamster inn der, ikke sant, så har det gjennom, til hele året. Og samme gjelder typisk, det er noen billige oliven, oljer eller sånne type ting da, som skulle skulle komme opp. Så da går jeg gjennom tilbysavvisene, er det noen tilbud som er skikkelig bra, eh, og så planlegger jeg middagen eh, for fire dager på den søndagen. Så skal jeg ha fire middager, eh, jeg prøver å ha to vegetarmiddager. Årsaken til det er at det er, det er sunt for kroppen, bra for miljøet, men ikke minst veldig bra for lommeboka. Der er det mye penger å spare, og type bruker mye belgfrukter som kikert bønner og sånne type ting det er, eh, koster kanskje en tid da, for en sånn liten pakke og så trenger vi to for familien, det er 20 kroner, mens hvis du da skulle hatt et köttprodukt i stedet for, så hade det kostet minst eh, tre ganger av den prisen sannsynligvis mer enn det også uh, så det er da prøver vi ha to vegetarmiddager i løpet av uka som planlegger for en fiskemiddag når jeg da planlegger fisk, så kjøper jeg ikke den eh, ferske fisken. For du ser, hvis du ser i den eh, ferske disken med fisk, da, så er det veldig ofte opptint fisk der, som koster mye mer enn den du finner i frysetisken. Så med litt planlegging så får du et like bra produkt i frysetisken, som du bare må tine dagen i forveien. Og så har vi gjerne en annen rett som er type kjøttbasert. Da. Eh, men da er det fortsatt tre dager igjen, Eh, så det vi tenker på da er jo ok, hva gjør på de siste tre dagene da går jeg helt og ut fra hva er det har til tilgjengelig i kjøleskapet og fryser og kjøkken skap er det noe jeg kan lage noe mat utifra da og da eh, har jeg fast minst en restemiddag i uka eh, gjerne to og en eh, litt sånn surprise middag som kan være hva som helst
0: <laughs> er det noe som slår an hos barna eller? Det høres veldig gøy ut, sånn i dag er det surprise
1: middag. Det blir veldig ofte type sånn, du kan se si, pannekaker, vaffler, sånne type ting. Det er jo veldig typiske ting man har allerede tilgjengelig i, i kjøleskapet. Og så øh, kan det også være for rislapper som jeg ofte lager. Vi, vi, når vi har middag så pleier jeg, jeg har blitt så vant til at vi bruker restene nå, at jeg, jeg lager heller litt mer ris, og så tar jeg vare på den risen som er igjen, og lager rislapper av det til øh, å kose på kvällen eller det kan være en middag etterpå for eksempel.
0: Ok, la oss stoppe litt der da. for ris. Her tror jeg du er inne på et sånn smertepunkt for mange, særlig familie kanskje, og inkludert meg selv. Fordi at vi prøver, hvis man ok, la oss starte der, må følge anvisningen på pakken over antal porsjoner. Det blir allt for mye, alltid, enig. Helt enig. Og så er det litt sånn, så vet jeg at apropos dataskrekk, altså mange har veldig skrekk for å ta vare på ris, faktiskt også litt, inkludert meg selv. Så jeg har diskutert mye med mannen min, han bare sånn, nei, men vet du hva, det er helt trygt, og vi kan lage så masse bra ut den risen vi tar vare på. Så du nevnte rislapper, som er en konkret ting. Har du andre, har du andre konkrete ting som du lage av
1: resten av ris? Det, det kan bli en sånn crazy asiatisk mix, hva jeg på en måte. Da tar jeg, det er egentlig en sånn stekt risrett, hvor du har risrestene og steker det sammen med noen asiatiske sauser, det kan være sojasaus eller det kan være sesamolje og sånne type ting. Det er egentlig det jeg har tilgjengelig. Og så kutter jeg opp noen grønnsaker og blander det inn Så kan du gjerne legge på noe et egg eller et eller annet sånt oppi der så du får litt protein, og så har du en helt fin som kan vara funka bra till middag. Det är ju alltid det är liket populärt bland barnen mina, men då kan man för exempel, det är ju inte alltid jag och Kristina lyssnar på rislapper till middag, men barnen blir ganska nöjda med det oavsett. Så då kan vi heller lage sånt i for rislapper vid sidan, men vi spiser den asiatiske Crazy asiatiske rismixen då.
0: Veldig bra. Du, for, du som hører på og får bruke på den i dag, du får allerede masse tips. Jeg håper du tar notater underveis. Og det med ris, jeg tror du nevner det i boka di også, at det er jo viktig å på en måte kjøre det ner i hjernen og så sette det kaldt da etter man har brukt det. Og da har det god holdbarhet.
1: Helt riktig. Og det, det som er farlig er hvis du lar det stå på kjøkkenbenken over natten, og så bruker det. Da vil jeg altså kaste. Mm. Så det som er viktig der er jo at du trenger ikke ta det inn med en gang etter å lage det, men så lenge du er innenfor en til to timer etter middagen har spist, så er ingen fare det helt tatt å det i en lufttett beholder i kjøleskapet. Og da er disse bakteriene som utvikles i risene, de rekker ikke å sig seg, og da er det helt trygt å spise.
0: Og så skal man helst varme det opp etterpå, eller bruke det i noe som du varmbehandla.
1: Ja, det er väldigt grejt så jag det väldigt jag brukar det inte kallt det gäller också det samma med pasta då. Så akkurat samma regel som gäller där.
0: Jag har det någon sån där crazy magiske pastaretta da, av pasta
1: Det som alltid slår han er väldigt grejt är att lage typ sånn, en eh, og det kan være alt fra fiskegrateng, for jeg bruker denne frostende fisken som jeg har kjøpt, og så legger jeg samme pasta og lager en sånn bit saus, og drysser over meg litt ost. Eller det kan være en grønnstaksgrateng, eh, som jeg bare tar og legger i ovnen, og lar den godgjøre sig der i 20 minutter, med litt ost på toppen for eksempel, og så er det da en enkel og kralgod middag som lager sig selv da
0: med pasta-restene som du hiver inn. Ja,
1: riktig. Så jeg bruker, jeg bruker det, og det, er, og det jeg tenker er viktig på, det er ingen rester som er for lite, så føler du at det er litt for lite pasta, så kan du supplementere med andre ting. Og om du da koker opp mer pasta, eller om det er mer grønnsaker, eller om det er poteter du legger der i tidlig, det er bare så som setter grenser. Da.
0: Det er skikkelig inspirerende, veldig. Og jeg synes også, for det er jo en del som har snakket, om det med både datoskräck och det med och av att spisa upp maten. Och så följer jag kanske att folk hör det, inkluderat mig själv igen. Och så är det liksom sånn, ja då. Men så är det resten som går da, i soporna i alla fall igen travel vardag. Men men det här är jo höresuke ut som det är så väldigt tidkrävande heller egentligen. Det är bara den medvetenheten och lite kunskap om vilka rätter du faktiskt kan lage.
1: Absolut og, og jeg tenker også at det som er veldig viktig å tenke på her, er at det er man må ikke ha en såkalt fullverdig middag hver eneste dag. Eh, det er helt grejt eh, som vi har snakket om litt tidligere, å altså bare spise eh, oss og til middag. Ha for eksempel barna gulost på brødskiven og kommer og ikke spise den til, eh, i matbakken, så kan man bare putte den i ovnen og lage oss og som de kan få til middag eller kveld. Det er helt greit at, at man gjør sånne løsninger også. Og det er jo mye som skjer i en travel hverdag, så det er ikke sånn at vi alltid rekker å sette oss sammen og spise en time rundt bordet og ha en skikkelig sånn familiesund. Så det er ofte, vi må bare ha mat i fart, og da har sånne typer løsninger veldig greit. Da.
0: Og jeg tror da for mange at det er sånne mat i farta alternativ och lösningar i nettop i en travel vardag som ändå kan bli dyra. Och så likrar jag väldigt gott att du säger si med. Det handler lite om medvetenheten på det och tanken på att mat är mat på ett vis. För det är det resta oss kommer att tänke. Äsch, de har legget 3 timmar i den matboxen, svett ost. Nej, det ska i vart fall inte ha gå rätt i söppla. Eller så kan man tänka att ja men visst du varmebehandlen, lagat ostsmörbröd så är det egentligen ett fullvärdigt ostsmörbröd. Så det er litt sånn den der tankegangen, man må kanskje utfordre litt, tror du ikke det, sine egne forestillinger eller sine egne vaner.
1: Absolut og så kan det være gøy å tenke på vad hadde det vært alternativ da? Hadde jeg gått noe i butikken og kjøpt noe rask til en, en la burrito til 60 kroner da, til, til barnet mitt her for at vi skulle få noe mat i farten kan jeg tenke deg hvor mange sånne det blir i løpet av år da, hvis man er litt bevisst på det så blir det ganske store summer da, man sparer på det så det, er, det vi som familie synes er veldig gøy, at vi lager sånn sport og bare sier ok, faktisk hvor mye penger vi klarer å spare på å gjøre sånne valg, og at det blir på en måte en del av, av hverdagen da det kan også være sånn at barna ikke får noe frukt på kvelden før de spiser opp <laughs> restene fra matpakken, for eksempel. Det er en del sånne ting man kan gjøre, altså også bevisst dem, og det er rart hvordan de da får opp matlysten, kontra hvis de ikke hadde fått det valget.
0: Veldig bra. Det her er så bra å høre, og det er godt at du er litt sånn tydelig, og samtidig med en veldig positiv innfallsvinkel, synes jeg. Det, jeg blir veldig inspirert av å høre på det man må være litt kreativ, utfordre seg selv men da er det fullt mulig å spare penger på mat og ikke bare spise pasta med ketchup som vi jo innleder med men apropos, nå fikk jeg lyst til å spørre deg om det med matpakke, for du har jo to barn, og bare nå i de siste i media så har det vært litt sånn hyl og skrik om skynkeost i någon barnaga som bare prisen på den bare føker været, og da viste det seg at det er ganske mange som bruker mye skynkeost, og så var det litt debatt rundt det og sånn, men har du noen sånne gode tips på å enkle grepp for å spare pengar på matpakke til barn.
1: Det første er jo uh, selvfølgelig det beste er hvis du baker brød selv. Uh, men det er ikke realistisk at alle skal klare igjen i uh, travel hver dag. Så det jeg pleier å gjøre er å se er det, hvis du bruker mye brød da, i matbakken som er relativt billig, så er det å se om det er noen på tilbud som kommer i, på butikkene. Og finner man billig brød, så pleier jeg å kjøpe litt store kvanter og kutte dem opp og så legger jeg dem i fryseren. For da har holdbarheten veldig lang, i hvert fall i månstid. Så da kjøper jeg åtte brød til 20 kroner stykk, så har jeg det gjennom en månstid, og kan bruke det til barna. Det må sies at på mitt badbudsjett så er jo barna, det er ikke veldig sånn storspiste, så dette passer jo ikke for alle familier. Så hvis jeg har tenåringer i hus, så tänker jeg at de spiser litt mer enn en 6-8-åring som jeg har. Men, men det, er, det er første tipset, på en måte, og detta her med å frysene brød, og ta det opp, og da tar jeg bare opp skivene, og smører de frossene og legger i kjøleskapet kvelden før, og så blir de myke og helt fine og ferske til barna skal spise dagen etterpå. Når det gjelder pålegg, så er det jo, kinkost er jo sikkert, tror jeg, populært til den er veldig praktisk. Men det finnes jo mye andre alternativer der også. Jeg, vi bruker mye type, vi bruker litt ost, som kan være ganske dyrt, men vi bruker mye sånn type levepostei, vi, har, vi tar oss råte for eksempel for yngste jeg er veldig glad i makrelle og tomat så jeg ser litt ordentlig at det får i sånn, sånn type mat så da tar vi oss råte, de små boksene faktisk til matbakken, selv om det kanskje er at det er mye dyre hvis du kjøpt en full boks, men av praktiske årsaker så la jeg ikke det seg gjøre det vi også gjør er at jeg baker en del sånne frokostmuffins og sånne type ting og det det jeg gjør da, at jeg i stedet for å bruke vetemel, så bruker jeg havremel. Og havremel er jo da selvfølgelig ikke kjøpt som havremel. Da jeg har jeg kjøpt havregryn som jeg har kvernet ja, til havremel. Ja, det har jeg sett ja. på
0: Instagram at du gjør. Fortell om det.
1: Det koster en 20, litt under 20 kroner, 17 kroner, så det er for en sånn lettkokt havregrynpakke. Ja, det blir liksom merket. Og så koster det en 40 kroner, altså over dobbelt pris for havremelet da, som er ferdig kvernet så det jeg gjør er at jeg rett slett kverner opp havregrynene selv og da har jeg havremel, og det er helt super sånn som melerstatning å få ting litt sunnere til matbakken til barna, så det bruker jeg veldig mye vaffler og pannekaker og, og muffins da og der går jeg også på jakt i butikken og ser etter brune bananer for da får de ofte veldig billig til 10 kroner kiloen eller mindre og det er jo helt gull cool det også for å, for å bruke i type sånne muffinsretter eller pannenkaker og sånne type ting så får de ganske fine næringsstoffer og så er de veldig fornøyde, da, fordi de tror de får en dessert, men så jeg føler jeg lurer dem litt, så er jeg er ganske fornøyd med den.
0: <laughs> men den er kjempesun. <laughs> ja.
1: Absolut så, så det er også tips å lage sånne type ting. Um, det kan også være hvis du, har, hvis du lager pizza, og hjemmelager pizza på i helgen for eksempel, så er det veldig ofte at det er noe deg igjen. Hvorfor ikke da bare bruke restene til å lage noen sånne små pizzasnurrer som du legger i fryseren, og kan ta og legge i matboxen til barna, og da blir de super fornøyd når de får, får det.
0: Veldig bra. Du, forresten brunne bananer, det finner man jo av i til på tilbud, men stemmer det også at man kan gå og spørre i butikken om å få rabatt på frukt og grønt, som ser ut som det holder på å bli litt for moden?
1: Absolutt, og det, og det er terskelig, og jeg tror kan være litt vanskelig for folk. Men hvis man faktisk går der og spør, altså se på den her, den ser ikke veldig fin ut, kan jeg få 50 på den? Så er det overraskende. Jeg tror vel jeg har gjort det ganske ofte, og det er veldig kjennende til jeg fått nei.
0: Ja, fordi att alternativet er vel fort att det havner i søpla.
1: Absolut Eller at de nedpriser det til en prisen du spør og etter, at de ikke har rukket til å det, eller sånn type ting. Så det, det er egentlig bare, tenker jeg, veldig god som matredderegenskap å ta de varene og være litt eh, proaktiv der og gå til de ansatte i butikkene og spør om du kan få en rabatt på det. For det eh, får du stort sett hvis man går og spør.
0: Og, og gjør det med stor frimodighet.
1: Ja, ja, det er helt enig.
0: <laughs> Tenk at man ikke bare redder sitt eget matbudsjett og matbakken til barna, men også faktisk litt av verden.
1: Ja, og det tänker jeg er veldig viktig. Det føles jo godt å spare penger på noe som samtidig er bra for miljøet.
0: Veldig bra. Du, tusen takk for en fantastisk gjennomgang av uka di. Nå hørtes det som jeg skulle si takk for besøket. Det ska jeg ikke, for jeg har lyst til å mer med deg. Men det var en veldig inspirerende gjennomgang av en uke hjemme hos dere, du är ju ekonom så nu förväntade att svaret är ja på det här fråggan har du budget?
1: Ja. <laughs> det
0: var sån nej. Även det kunde varit goda grunda att vi inte hade det och men och matbudget har, har du en specifik sum som du sätter av till mat i månaden?
1: Ja, alltså vi, vi har en sån felles vi kallar det en regningskonto där vi tar alle regningene vi har. Og så har vi tillegg en liten buffer der for uforutsette utgifter. Så vi har alltid på kontrolltatt. Vi vet jo alltid vi har penger der, men vi prøver ikke å sette for mye der, sånn at ja, vi ønsker gjerne å spare de andre pengene på litt mer gunstig måte med tanke på avkastning. Men når det gjelder matbudsjettet, så prøver vi å oss på 6 000 i måneden.
0: Ja, 6.000 i måneden, så det er altså en, en, en økning fra den dømsterdiving-tida og 1.500, og det er helt naturlig, da har dere jo også to barn i skole. Og jeg vet jo at du har også sjekket det her opp mot SIFO, eller Statens institutt for forbruksforskning sitt referansebudsjett. Der kan man jo plotte in hvem man er i familien, hvor gamle kjønn, og så videre. Du har sjekket det for din familie, har du ikke det? Sånn cirka, hva, hva jo, SIFO sier? det ligger
1: rätt over 11.000 kroner. Uh, og de er jo kjent for ganske stramme budsjetter, uh, og da tenker jeg ok, vi ligger såpass langt etter, der er det langt under, mener jeg og, og der er det, det så jeg synes egentlig det budsjettet er ganske romslige og jeg, 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 mange jeg har snakket med har jo veldig høye matbudsjetter som går ofte dit hvis de sier det, tenker de at de har 15.000 i måneden, og så går de og sjekker, og så er det veldig ofte de bikker over 20.000. Så det er ganske små ting, endringer man må gjøre i adferden for at man skal komme ned rundt referansebudget til SIFO da. Vår familie er, jo, vi er litt ekstreme, og jeg driver jo med dette ved siden av, og vi, vi gjør det sportet, så jeg, jeg, det er ikke realistisk for alle å ha et budsjett på 6 000, men å ligge på rundt underkant av 10 000 i måneden, tror jeg de aller fleste familier, hvis det er rundt fire personer, skal kunne klare det.
0: Ja, og jeg gjorde jo en analyse av vårt eget matforbruk, faktisk. Jeg gikk sånn all in satt i april. Dette var jo rundt den tida hvor det var mye fokus på vedum, altså finansministerens sitt budsjett, hvor han väl snakket om at en familie på 4-5 kunne klare seg med rundt 7-8 i måneden. Og da var det også ganske mye kritik mot det budsjettet, og helt sikkert også berettiget på mange punkt, men jeg ble litt nysgjerrig fordi jeg hadde lyst til å for det første sjekke hvor mer vi brukte selv på det tidspunktet. Det var en stund siden jeg hadde hatt sånn ordentlig kontroll på det. Men det ante meg at vi lå ganske mye over. Og, og det gjorde vi. vi. Vi lå på rundt 10 Vi er da en familie på fem, barn i alderen fire til 9. Og vi har også hatt sånne helt ekstreme perioder, hvor vi virkelig kuttet ned til beinet og brukte lite pengar på mat, med noen av de samme grepene som du snakker om. Så vi lå på rundt 10 i perioden januar til april, og da VD-budsjettet for oss lå på rundt 7,5 cirka i måneden, så ble jeg veldig nysgjerrig på, og så, og så fikk jeg lyst til å teste ut, ok, hvis vi bare øker, for det, ja, det jeg så fra den analysen, det var jo at vi gjorde ukesandel, for vi også handler en gang i uka, men så så jeg at det vi på en måte det som, det, det som gjorde at vi ikke klarte budsjettet da, det var all den småhandlingen. Og det er jo ofte, og det här er også sånn som man har hørt mange, mange ganger før, men det er fortsatt det er likevel sant da, tror jeg for mange at hvis man bare skal innom butiken og ha en liten ekstra ting, så blir det kanske to eller tre ting. Sånn er det bare det er en sånn slags naturlov. Ellers er det sånn at litt, vi snakket om i sted at å, den ene dagen vi ikke og lage det vi hadde planlagt, så kjøpte vi en mer lettvint løsning av en eller Så det var de kjøpene der, de små kjøpene, som, at vi ikke, som velta matbudsjettet vårt. Da. Så vi bestemte oss da i maj for å kjøre en uke hvor vi skulle planlegge for en hel uke og ikke begrense oss noe sammenlignet med det vi vanligvis gjorde, vi har en ganske sånn standard oppsett på både meny og, og alt vi kjøper utenom, hele handelslista egentlig. Men vi skulle holde oss til den ene handlingen, og da var det jo ingen problem å klare det. Da tror jeg vi landet på sju og et halvt, eller noe sånt.
1: Ja, ja da, da, du føler jo ikke at du ikke spiser mye god mat, og du har jo det, det man trenger. Og med litt omfinnsomhet så er ikke det så vanskelig.
0: Ja, så er det de dagene da, som jeg også har fortalt deg før at, ja, vi har løpt på butikken og kjøpt Grandis, vi, på en torsdag der vi egentlig skulle lage, eller fredag skulle lage hjemmelag og pizza, og så var vi litt sent hjem, eller et eller annet. Men den uka hvor vi var så bevisst da, så ble det ostesmøret i stedet, og det er jo en helt ordreit middag.
1: Ja, det er helt enig, og jeg tror på en måte vi må få vårt et stigma om at det skal være en sånn, sånn ordentlig middag da. Altså det er så viktig at, at det å spise raskt mat i fart da, som du har med på matvarer du har tilgjengelig, det er helt helt fint. Og barna er jo super fornøyende, det er ikke problem det. Og kanskje vi voksne er litt kjipt, men hvor farlig er det at man har en eller to kjipe middager i uka da? Det, det tror jeg de fleste har uansett, eh, så sånn sett så tänker jeg at det, det må være helt greit, og så kan du se heller på hvor mye penger man sparer på det, og da er det litt mer motiverende.
0: Men hva med kos da, inni det her matbudsjettet på 6000 kroner for dere? Det, har jo, det var jo også veldig mye snakk om det rundt en vedumtida i mai, at åh, men i et så stramt budsjett så er det jo hvertfall ikke rom for
1: noe kos. Nei, du, du treffer mig jo litt der da, for det tenkte jeg egentlig å devne her nå også, fordi eh, litt av et sparetid som jeg har du må på en måte se, ok, finn din luksusfelle. Hva er det faktisk du bruker penger på som egentlig ikke bør bruke så mye penger på? Og vår luksusfelle eh, før vi hadde 6000 i budsjett, det var godteri og brus. Og da vi gikk og så litt på kvitteringene, og så ikke ok, hvor mye bruker vi på det, så var det flere tusen kroner i måneden. Det var helt ekstremt. Sånn, er det mulig? For godtere buss er veldig dyrt. Så vi har på måte, det vi har gjorde var at vi var litt sånn type Pepsi Max-avhengige. Så vi har egentlig kuttet helt ut Pepsi Max. Det mener jeg ikke hvis du er veldig glad, så skal du det. Men, men vi fant på en, en, en billig brus da, som vi syntes var helt ok, og prøver å begrense oss at den skal drikkes i helgene. I tillegg til at uh, vi har redusert uh, godteri-inntaket ganske kraftig, så altså det er veldig bra for helse også i tillegg, og prøver da å ikke spise godteri annet i helgene. Og da blir det noe helt ant, og det var ekstremt stor innvirkning vi hadde på budsjettet, og da var det veldig lett å gå, gå langt ned. Så jeg vil jeg anbefale alle å se på kvoteringen, hva er det jeg bruker på? Er det faktisk verdt å bruke penger på den ting der, eller ikke? og jeg, jeg, vi merkte at godteri var på en måte vår sånn eh, luksusfølge som her burde vi se på om vi kunne gjøre noe med det og det er jo klart at det hadde stor innvirkning da på både helsa og, eh, og matbudsjettet
0: mm. og jeg liker jo godt at du sier at hvis pepsimaksen betyr mye for deg så behold den fordi for, for mig for oss så er den faktisk heldig, den står mm, på lista mm. men når det gjelder godteri så føler jeg også at vi har gjort noe smart overfor barna og det prøver vi egentlig å, å lære bort til så mange vi kan, fordi at vi, og det her, klart det er lettere hvis du starter med det fra barna veldig små, når de først begynner å få litt godteri. Vi er nemlig en godteri ting for hvert år, det er. Og det aksepterer vi. De. Det är helt grejt. Så det betyr ju att de glädde sig över att få en ting extra per år. Och det tror jag också bara handlar om vane. Jag förstår väldigt gott att det är svårt att införa det. Vi smar att vanter att okej okay, men du får det dubbelte och så, ja, nu är det 6 år så nu får du, nå vi med att du bara får sex ting. Men bara någon såna altså det är lite sån törra och bara sätta någon värdiga vana för sin egen familj då som alltså hör att ni gör väldigt mycket är väldigt bevisste på vad som är viktigt och vad som inte är viktigt.
1: Ja, vi har vi vi har, jo, så, så er, vi har en butikstur i tillägg till den, den som vi tar, vi har på måndag oftast gör handlingen da. Det är ju eh att vi jeg, eller Kristina drar med jentorna i butiken på lördag och så får vi plocka ut 10 ti ting från små <går> godtylla. Og da, liksom, da, da holder vi oss, så vi kjøper ikke noe annet i butikken, det er det som skal kjøpes. Og det er en sånn stor happening for de da, som de synes er veldig gøy, og da kan de plukke ut det helt selv. Så det er, som, det er på en som vår sånn i greie med barn at de får på en måte muligheten til å gå og plukke ut det. Og ti ting, det veier ikke veldig mye, og det er ikke en stor, stort innhugg i økonomien. Men hadde vi da falt for fristelse til å kjøpe alt mulig annet i butikken, så er det klart at da den turen blitt litt dyrere.
0: Og det vet jeg også. det er mange som gör det med barna. Det er kjempehyggelig. Da, da lærer de jo også litt om det å være med på handling. Og, for det er kanskje ikke et supertips å ha de med på hele fulle ukeshandlingen. Eller? Hvordan, hva tänker du om det?
1: Der eh, unngår vi veldig å ha med barna. Eh, for det er jo veldig mye masing, og det er veldig lett att eh, de plukker med seg ting som de blir fristet på. Vi ser det selv også, at hvor, hvor lett det er å plukke med seg ting som de blir fristet på. Så hvis man ikke har mulighet til å ikke ha med barna på økkeshandling, eller blir veldig lett fristet av ting selv så vil jeg faktisk anbefale at du bruker tjenester sånn som Oda og sånne type ting og handler der i stedet for det er veldig mye lettere å bare også sammenhengende kilopris og sånn på vad ting koster men, men også lettere å ikke falle for fristelser da. og selv om det koster litt på en levering så er, det ikke, er den summen veldig fort spart inn hvis det gjør at du får kontroll på en pulskjøpende da.
0: godt tips du når folk kommer til deg og sier at de ønsker å spare penger på mat, men synes det er vanskelig, hva, hva er det de oftest synes er vanskelig?
1: Jeg tror i første gang at uh, veldig få har et sånt bevisst forhold til handlingen sin, og hvor mye alle disse småbeløpene har å si. Uh, så det jeg anbefaller alle i første gang er jo denne som vi har snakket om i dag, planleggingen først. Uh, nummer 2 er at det er overraskende mange jeg med spiser ikke vegetar i uka, der er det veldig mye penger å spare, for det å redusere kjøttforbruket, det er et skikkelig bra sparetips. Eh, ellers så er det type det å planlegge litt hva, eh, altså du kjøper, hvilke, hvilke grønnsaker og frukter du kjøper. Da, som for exempel gullerøtter og poteter og sånne type ting er billige varer som har ganske lang holdbarhet og kan brukes i masse forskjellige retter. Da kjøper man en pakke med gullerøtter til 20 eller 25 kroner, da, så kan man bruke den til flere forskjellige middager gjennom uka, og prøve å planlegge å bruke det man har i kjøkenskuffen eh, till de forskjellige rettene. Så en gullerøt kan være veldig fin å bruke la i en lasagne, hvor du kutter opp den samme løk som også er billig, Uh, mens du kan bruke den raspe den opp til en um, ja, uh, i vårulje for den slags skyld, hvis du skal lage det en dag uh, eller så kan du bruke den uh, uh, kalde også i salater og lignende så, så gullrot for eksempel er en sånn super anvendelig grønnsak som er billig å prøve å basere litt ukeshandlingen på uh, grønnsaker som også er i sesong for nå kommer rotrynggrønnsakene nå i høst og de er også mye billige som kål og, og um, selerirot og sånne type ting er veldig godt å lage stapper og sånne type ting og de begynner å bli billig i prisen nå, nå som høsten kommer
0: Du snakker om at det er fullt mulig å leve som en konge på budsjett og du har jo gitt noen eksempel nå på både hvordan dere tenker i løpet en uke og rettet Vad er din absolutte favorittrett å lage på budsjett?
1: Jeg alltid tilgjengelig egg i kjøleskapet for eksempel, for det synes jeg er en sånn vennlig matvare. Så det vi ofte lager er noe vi kaller sånn «restetortia». Det er altså, hvis du har noen tortillalefser igjen Dette er Eller eh, har en pakke liggende Så tar jeg altså da Og ser hvilke, okay, hvilke grønnsaker er det her tilgjengelig i kjøleskapet uh, Så det er ikke noe fast oppskrift her Det er bare hva som er tilgjengelig Og da er det alltid løk Og så kan det være, la oss si at det er noen brokkoli Eller brokkoli stilk Så tar jeg og kutter det opp i små biter Og steker det med litt olivenål i, i en panne Sammen med eh, pisket egg og så legger jeg da over eh, denne tortilla-lumpen. Det kan også være ost hvis du har lyst på det innen der. Og så venter jeg to minutter til den, eh, det egget har stivnet. Så snur jeg bare den rundt. Da blir det sånn lag med egget på en måte over hele tortilla-lefsen. Og steker på et minut på andre siden. Brett det sammen, og så har du en skikkelig god wrap som tar ja, fire minuter å lage, og skikkelig snadder og en sånn perfekt måte å få brukt opp restene da.
0: Det fikk jeg ordentlig lyst til å prøve. Men du ser jo det at det er litt ekstreme, samtidig som du er jo inne på vana, som, og sånn er det jo ofte med vana, at når man først har etablert det, det tar kanskje litt tid å, å gjøre det, og bevissthet. Men da er jo noe av det med fine med vana, at man klarer å, å holde på det over tid, de som man virkelig får eierskap til. Tror du det er, altså hva skal til for å opprettholde det her over tid? Ja.
1: Jeg tror det er veldig viktig å på en måte si også at jeg eh, ryker på beskjettet innimellom. Altså det er ikke alt jeg klarer 6 000 i måneden, og det skal ikke være sånn, «Å nei, nå må jeg ta igjen det jeg har røket med». Da bare starter du på scratch igjen neste måned, og så prøver du å, der, prøver å gjøre justeringer, så det kommer nærme det beskjettet som du ser på som er det jeg ønsker å på mat i måneden. Da. Så du må jo være realistisk på at plutselig så skjer det ting i livet. For eksempel i sommer så røker jo budsjettet vårt, for da var det litt flere restaurantbesøk og sånne type ting, og da er jo 6000 veldig vanskelig å holde. I tillegg til at det blir en del sånn ispising og sånn uh, ute, men jeg tenker jo at uh, det er helt greit hvis man bomen på budsjettet innimellom, men prøv heller da å starte motivert for neste uke, og prøv neste måned og se ok, hva jeg kan gjøre her for å komme til matbudsjettet som jeg synes passer for mig.
0: Veldig bra. Du, vi skal gå inn for landingen av denne episoden for en fin prat. Så mye gode tips. Igjen så håper jeg du som hører på har tatt notater underveis, eller så tror jeg faktisk du må høre episoden en gang til og notere nån sista råd från dig Christoffer. Du har ju gett massor, massor, massor under men de som hör på nå, kanske speciellt de som tänker att ja, jag är ju egentligen god på det här, men så kanske missat lite motivation eller ett eller annat så har livet, logistiken kommit i vägen. Vad vad är ditt bästa råd?
1: Mitt bästa råd är att du som jag har nämnt tidigare, man må starte planläggningen och se på vad man bruker på mat. Hva tenker du er realistisk? Er det noe jeg kan slutte å eh, kjøpe inn? Kan jeg på en måte gå fra å handle hver dag handle to-tre ganger i uka? Bare en sånn liten ting vil gjøre extrem stor forskjell. Og så må jeg drive litt egenreklame, at det lønner seg faktisk å kjøpe kokeboka mi, for den går an å spare penger på, så følger du rådene der. I tillegg så har jeg en Instagram-konto hvor jeg kommer masse tips och triks til eh, hvordan du kan spare penger.
0: Där är det också många fina såna visste du att. Det ja, så det kan vara ett tips där får man mycket mycket som man kanske inte visst ifrån för. Du, jag vet en spännande höst for dig, så vill bara önska dig masse lycka till med alla ting du har på gang, och tusen hjärtligt tack för att du ville komme till studio här i forbrukpodden och dela alla dina de goda tipsar med oss.
1: Just nog jag säger, jag kusmar masse.
0: Jag vill gärna veta vad du tänker efter att du har hört episoden